0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Mein Name ist Michaela Achenbach. In dieser vierten Folge in der Reihe Digitalisierung und Organisationsentwicklung schauen wir auf die berufliche Bildung und das Thema Lernortkooperation. Wie verändern sich Lernortkooperationen unter den Bedingungen der Digitalisierung? Darüber spreche ich mit Professor Thomas Freiling von der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit und Thomas Schley vom Forschungsinstitut Betriebliche Bildung. Sie forschen beide zudem im Verbundvorhaben LOGDIP, welches durch das bmbf meta Digitalisierung im Bildungsbereich begleitet wird. Hallo Herr Professor Freiling, hallo Herr Schley, ich grüße Sie. Schön, dass Sie heute da sind.
1: Ja, grüße Sie, Frau Achenbach. Hallo
2: zusammen.
0: Ihr Verbundvorhaben LOGDIP erforscht die Bedingungen gelingender Lernortkooperationen im Kontext der Digitalisierung in der beruflichen Bildung. Was genau ist das Ziel Ihres Forschungsvorhabens?
1: Ja, im Grunde genommen geht es um die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Lernorten. Dazu muss man sagen, Berufsschulen, Betriebe, aber auch überbetriebliche Bildungseinrichtungen. Und letztendlich geht es uns darum, die identifizieren von Faktoren und Bedingungen in den Fokus zu nehmen, also zu fragen, was macht eigentlich eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus? Und jetzt muss man wissen, dass wir uns da vor allen Dingen auf inhaltliche Aspekte konzentrieren, auf die inhaltliche Ebene bei dieser Frage der Zusammenarbeit. Denn im Kontext digitaler Transformationsprozesse ist ja schnell nachvollziehbar, dass sich Veränderungen in der beruflichen Bildung abzeichnen und die Zusammenarbeit zwischen den Lernorten kann dort einen Beitrag leisten, diese Herausforderung auch zu bewältigen. Also insofern unsere These, Digitalisierung kann als Motor für diese stärkere inhaltliche Zusammenarbeit dienen.
0: Welche Tools haben Sie in Ihrem Forschungsprojekt für die betriebliche Praxis entwickelt?
2: Wie ja, Herr Feiling gerade dargelegt hat, ging es ja in erster Linie darum, Gelingensbedingungen und Faktoren zu identifizieren, wie insbesondere die Lernort-Kooperation gefördert werden kann. Von daher haben wir natürlich unsere Erkenntnisse und die zentralen Faktoren, die wir identifizieren konnten im Rahmen unseres Projektes, werden wir in einem Sammelband publizieren. Dort fließen einerseits die die Erkenntnisse ein, aber es werden auch ganz unterschiedliche Netzwerke die Lernort-Kooperation leben und intensiv pflegen. Illustriert. Des Weiteren haben wir ein Online-Tool, einen sogenannten logtip online selbstcheck entwickelt, der ja, unterschiedlichen Partnern der, der beruflichen Bildung, also Betrieben, Schulen, aber auch überbetrieblichen Bildungsstätten es ermöglichen, ihre eigene Lernortkooperation, ihr eigenes Lernortkooperation-Netzwerk so ein bisschen einzuordnen und ja, Tipps zu bekommen, wie diese Lernortkooperation dann entsprechend auch weiterentwickelt werden kann. Und zu diesem LogTip-Online-Selbstcheck gibt es auch einen kostenfrei verfügbaren Handlungsleitfaden für die Bildungspraxis, der nochmal die Inhalte auch des LogTip-Selbstchecks mit ergänzt.
0: Warum erfüllen denn Lernab-Kooperationen oft nicht die Erwartungen, die Betriebe, Schulen und auch Auszubildende an sie haben?
2: Ja, das hat unterschiedliche Hintergründe. Wir haben ja im Projekt qualitative Interviews mit unterschiedlichen Akteuren aus der beruflichen Bildung und insbesondere aus den drei Lernorten eben Berufsschulen, Betriebe und überbetrieblichen Bildungsstätten geführt und da insbesondere uns Netzwerke angeschaut, die eben eine ja, in Teilen zumindest elaborierte Lernortkooperation haben aber auch Netzwerke, wo wir sagen, okay, da passiert nur Rudimentäres. Gleichzeitig haben wir bundesweit quantitative Befragungen durchgeführt und sind da natürlich auf unterschiedliche Dinge gestoßen. Was auffällt ist, und das bestätigt auch so ein bisschen Forschungsergebnisse, die es schon gibt, dass die lernort kooperation häufig eher anlassbezogen stattfindet und eher zu organisatorischen Aspekten. Also man informiert sich gegenseitig, insbesondere zu Leistungsständen von Auszubildenden oder auch, wenn es irgendwelche Herausforderungen oder, oder Probleme aktuell gibt. Was selten hingegen im Fokus steht, ist tatsächlich so ein bisschen die Bearbeitung ja so inhaltlich-konzeptioneller Fragen oder auch die didaktisch-methodische Zusammenarbeit von Themen. Und das hat eben unterschiedliche Gründe. Die Lernortkooperation wird häufig so erlebt, dass sie zum eigentlichen Tagesgeschehen in der Ausbildung häufig noch dazukommt. Also so ein bisschen on top. Und deswegen hat manchmal, ne, vor allem wenn es auch viele zusätzliche Herausforderungen gibt, die Lernortkooperation häufig das nachsehen. Die Hürden, die, ich sag mal so, auch einer vertiefteren Lernortkooperation in inhaltlicher Zusammenarbeit oder didaktischer Zusammenarbeit entgegenstehen, sind häufig technische oder personelle Ressourcen, die fehlen. Also die Frage, wie viel Zeit habe ich eigentlich, mich damit zu beschäftigen? Oder wie passen eigentlich die Technologien oder die technischen Tools, die ich in der Berufsschule nutze, eigentlich zu denen in den Betrieben vor Ort? Gleichwohl gibt es auch unterschiedliche Interessen bei den Akteuren, sei es jetzt in ökonomischer oder eben auch in didaktisch-methodischer Hinsicht. Und was wir auch häufig identifizieren konnten, ist, dass manchmal auch die Stringenz in der Organisation der Kooperation fehlt. Also es gibt keine, keine Regelmäßigkeit, es gibt wenig Verbindlichkeit, wenig gemeinsame Vereinbarung, auch was Ziele und dergleichen angeht. Und in Bezug auf die inhaltliche didaktische Abstimmung, insbesondere wenn es um neue Ausbildungsinhalte geht oder eine andere Art und Weise der Lehre oder Ausbildung, das erscheint den beteiligten häufig als zu komplex, um das in der verfügbaren Zeit entsprechend anzugehen und umzusetzen.
0: Wodurch zeichnet sich eine gelungene Lernortkooperation
1: aus? Ja, wir haben dazu ein Modell entwickelt, um die Erfolgsbedingungen auch systematisch zusammenzuführen, die bereits erläuterten empirischen Erkenntnisse ergänzt um theoretische, vor allen Dingen netzwerktheoretische Erkenntnisse und da sieht man zum einen dass es auf die relevanten Akteure ankommt, die regelmäßig zu den interessanten Themen, das ist der zweite Bereich, die Inhalte zusammenarbeiten. Wir denken da an ein erweitertes Netzwerk, also nicht nur die bereits benannten drei klassischen Lernorte, sondern auch weitere Bildungsunternehmen, aber auch Hochschulen in manchen Regionen in diesen lokalen Bildungsnetzwerken partizipieren. Also es kommt auf die Akteure darauf an, die Intensität der Zusammenarbeit, aber auch auf die Themen. Und da wollen wir ja vor allen Dingen stärker auf die inhaltlich-curriculare Ebene adressieren, weniger, was bislang sehr im Vordergrund stand, das organisatorische, also die Fragen von Leistungsständen von Auszubildenden. Was wir festgestellt haben, ist, dass es vor allen Dingen eben in dem Beziehungsgeflecht, dass die dritte Dimension auf eine sehr starke vertrauensvolle Zusammenarbeit ankommt. Also Netzwerke müssen sich kennenlernen, ein Vertrauen aufbauen, um längerfristig zusammenarbeiten zu können. Das versteht sich schon allein netzwerktheoretisch. Und in diesem Beziehungsgeflecht bringen sie dann unterschiedliche Ressourcen ein. So das Ideal, aber auch so die Dimensionen des Modells, die das dann im Einzelnen in den von Herrn Schley schon benannten Publikationen dann ausgeführt werden und erläutert werden. Nichtsdestotrotz, es bleibt die Dringlichkeit einer Steuerung auch in kleineren Netzwerken. Wer das denn nun tut, das ist sehr plural möglich. Wir haben sehr elaborierte Formen in Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise gefunden, wo es Vereine gibt, die von Unternehmen getragen werden, die derlei Koordinationsaufgaben übernehmen. Aber es gibt auch Berufsschulen, die... Diese Aufgaben mit anschieben. Und da ist verständlich, und das ist die fünfte Dimension, dass es entscheidende Ressourcen braucht für die Regelmäßigkeit in der Kooperation und für das Enjouur-Halten der Aktivitäten. Das sind so mal die fünf wesentlichen Dimensionen einer gelungenen Lern- kooperation
0: Im zweiten review des Metavorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich beleuchten die Autorinnen Katharina Hähn und Annika Niehoff vom Institut für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, die digital gestützte Zusammenarbeit von Organisationen in der beruflichen Bildung. Für die Lernortkooperation haben sie zwei Thesen formuliert. Die erste These lautet, digitale Tools verbessern nicht automatisch die Qualität von Lernortkooperationen. Und, und die zweite These. Potenziale für eine Stärkung der Zusammenarbeit werden weiterhin erst durch soziale Austauschprozesse nutzbar gemacht, sodass insbesondere bereits bestehende gelungene Lernortskooperationen weiter gestärkt werden können. Stützt dann Ihre Forschung diese These?
1: Ja, vielleicht kann ich zu der ersten These ausführen. Also digitale Tools verbessern nicht automatisch die Qualität von Lernortskooperationen, Da sieht man auf jeden Fall in der Tat bestehen auch in Bezug zu unseren Ergebnissen auffällige Parallelen. Und das liegt daran, dass auch aus den Ergebnissen deutlich wird, dass zwar die Tools eine wichtige Voraussetzung der Kooperation sind, aber eben keine hinreichende. Denn ich hatte ja eben gerade ausgeführt, dass es verschiedene Erfolgsdimensionen gibt, die wichtig sind. Und die Frage der Kommunikation, Kooperation gestützt durch digitale Elemente ist eben nur eine davon. Es kommt sehr stark vor allen Dingen unseren Erkenntnissen nachher auf die Akteure und das Beziehungsgeflecht drauf an. Das sieht man auch darin, dass vordringlich bislang noch sehr stark das Telefon und der persönliche Kontakt als prioritär benannt werden. Aber gehen wir weiter. Also Qualität der Zusammenarbeit hat eben mehrere Facetten und nicht nur die digitalen Tools, aber letztendlich Voraussetzung für das Gelingen sind dementsprechend die Netzwerkstrukturen und das Beziehungsgeflecht. Aber Sie haben recht, und das kommt ja in dieser These auch zum Ausdruck, dass nicht automatisch die Qualität von Lernen und Kooperation betroffen ist, wenn digitale Tools eingesetzt werden. Insofern Zustimmung zu dieser ersten These.
2: Ich denke, mit einem vergleichbaren Fokus lässt sich eigentlich auch die zweite These kommentieren, wo es nochmal um diese sozialen Austauschprozesse geht. Es ist ja auch tatsächlich in der Antwort von eben von Professor Freiling angeklungen. Also das persönliche Kennenlernen und der Austausch in Präsenz haben auch aus unserer Erfahrung heraus weiterhin einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei allen Beteiligten. Also insbesondere, wenn es um den Aufbau von Kooperationsnetzwerken geht, ist es unheimlich wichtig, diesen persönlichen Austausch zu Beginn zu pflegen, notwendiges Vertrauen und auch gegenseitige Wertschätzung aufzubauen, weil das geht in der Regel deutlich schneller, einfacher und besser von Person zu Person. Parallel kann aber trotzdem auf digitale Tools ausgewichen werden oder diese auch genutzt werden oder insbesondere auch wenn eben der persönliche Aufbau, das persönliche Netzwerk vorhanden ist, dann auch später ist das Ausweichen oder die Nutzung digitaler Tools in der Regel leichter zu nutzen und zu bewerkstelligen. Die Intensivierung der Zusammenarbeit aus unserer Sicht ist deswegen nicht wirklich von von Tools abhängig, sondern viel stärker von diesem vertrauensvollen Umgang, den gemeinsamen Kontakt im Netzwerk. Gleichwohl erleichtern aber natürlich digitale Tools die Zusammenarbeit, insbesondere über Distanzen hinweg. Also wenn wir daran denken, vor allem in ländlichen Räumen sind die Distanzen, Von den Betrieben zu den Berufsschulen beispielsweise oder den überbetrieblichen Bildungsstätten nicht selten relativ groß und die Anfahrtswege auch sehr lang. Und da können natürlich oder kann natürlich der Austausch über digitale Tools dann entsprechend unterstützen. Gemeinsame Lernplattformen stehen auch in unterschiedlichen Netzwerken im Fokus. Die können tatsächlich auch den Grundstein für so eine gemeinsame, eher so didaktisch orientierte Zusammenarbeit legen. Und so ein bisschen auch das gegenseitige Verständnis der unterschiedlichen Lernorte fördern und die unterschiedliche Sichtweise vielleicht auch auf Ausbildungsprozesse oder Rahmenbedingungen der Lernorte fokussieren. Und das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn eben die Bereitschaft aller Beteiligten auch vorhanden ist, sich gemeinsam auch inhaltlichen oder didaktischen Fragestellungen zu widmen und lernortübergreifend auch auszubilden.
0: Aus Ihrer Sicht, was ist für eine erfolgreiche Anwendung digitaler Tools zur Stärkung der lernort kooperation notwendig?
1: Gar nicht so eine leichte Frage an der Stelle, aber ich versuche es mal kurz zu beantworten. Auf jeden Fall erstmal die digitale oder die technische Infrastrukturausstattung mit digitalen Medien. Das mag vielleicht profan klingen, ist aber deutschlandweit gesehen extrem unterschiedlich aufgestellt. Unsere Ergebnisse verweisen dementsprechend auch eine große Spreizung. Also wir sind ja sowohl im Norden als auch im Süden Deutschlands in verschiedenen Bundesländern unterwegs gewesen. Und da zeigt sich natürlich eine ganz unterschiedliche technische Infrastruktur. Wenn wir von digitalen Medien sprechen, dann braucht es aber allein schon eine entsprechende Netzwerkanbindung als grundlegende Voraussetzung, also die WLAN-Anbindung. Aber dort fehlt es nach wie vor an adäquaten Anbindungslösungen wenn wir an die Breite der Schulen denken. Nicht in einzelnen guten Beispielen, auch die wir gefunden haben, sondern in der Breite. Und damit verbunden sind natürlich auch Datenschutzfragen. Denken wir an die Verwendung von Lernmanagementsystemen. Wenn dort Materialien abgelegt werden sollen oder Dritte Zugriff bekommen sollen, Betriebe, um von der organisatorischen Arbeit entlastet zu werden, dann sind meistens die Grenzen diese Datenschutzfragen, die noch nicht vollständig geklärt sind. Und nichtsdestotrotz, es braucht Zuletzt auch die Kompetenz des Bildungspersonals, wenn wir von digitalen Medien und elaborierten digitalen Lernsettings sprechen, um eigentlich die Breite des methodisch-didaktisch Vernünftigen auch nutzen zu können. Also eine ganz wichtige Voraussetzung. Wir haben mit sehr vielen Personen, Lehrkräften, Fachkräften, Bildungspersonal Interviews geführt. Also ein hohes Motivationslevel ist eine wichtige Voraussetzung. Setzung. Das ist, glaube ich, schon angeklungen, das Interesse sich in solchen Lernsettings zu bewegen als Fachkraft, als Lehrkraft. Und dazu braucht es Ressourcen, um sich dann dementsprechend vorbereiten zu können und das Setting wirken zu lassen. Das ist nicht selbstverständlich, leider ist das so. Und dementsprechend werden unsere Handlungsempfehlungen auch entsprechendes aufbereiten. Es gibt gute Beispiele, wie das in Hamburg der Fall ist, wo entsprechende Zeiträume zur Verfügung gestellt werden, solche Lösungen können auch durchaus bundesweit von Bedeutung sein. Also man merkt ein gewisses Maß an Komplexität, die in ihrer Frage steckt, aber zu beantworten mit diesen zentralen Erkenntnissen aus dem Projekt heraus. Lernortkooperation kooperation geht eben nicht nebenbei. Das war die Hoffnung vieler, aber es zeigt, es braucht die entsprechenden Voraussetzungen.
0: Lieber Herr Freiling, lieber Herr Schleich, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses informative Gespräch. Sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern Danke für Ihr Interesse und Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal bei Bildung auf die Ohren.
2: Ja, tschüss, alles Gute. Tschüss und vielen Dank für diese Gesprächsmöglichkeit.